Heute haben wir die zweite Predigt über das Thema, die Gebete des Apostel Paulus. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sehr in diesen Gebeten wir auch die ganze Theologie des Paulus erkennen können. Also wenn jemand äh, nicht die ganze Bibel durchlesen will, obwohl jeder von uns das tun sollte, fang doch einmal an mit den Gebeten des Apostel Paulus. Dort bekommst du eine Zusammenfassung der gesamten Theologie des Apostel Paulus. In diesen Gebeten, die relativ kurz sind, erfahren wir ganz viel Wahrheit. So möchte ich dich ermutigen, einmal zu googeln, die Gebete des Apostel Paulus, dann, dann gibt es Webseiten und dann siehst du alle Bibelstellen, die mit seinen Gebeten zu tun haben und dann kannst du diese Gebete durchlesen, beten, dir überlegen, was das bedeutet. Man sollte das nicht wie für eine Schulprüfung tun, Einfach ein bisschen etwas zu lesen, dass man den Stoff für fünf Minuten weiß und dann nach der Prüfung alles wieder vergisst. Sondern man sollte das wie ein guter, gutes Essen gut kauen. Man sollte es sich auf den Mund zergehen lassen. Sich überlegen, was steht da geschrieben? Was bedeutet das für mich? Wenn wir die Bibel lesen, geht es nicht um, einen, um eine Pflichtübung, sondern da geht es um Lebens spendende, lebensrettende Maßnahmen in meinem Leben. Wenn wir die Bibel lesen, ist es wie wir äh, eine super Vitamin C Dosis zu uns nehmen. Es ist Medizin, es ist Kraft, es ist Ermutigung. Das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes hat viele Bilder, die Bibel gibt uns viele Bilder. Es ist auf der einen Seite wie ein Feuer, das, das Dinge zer, äh, äh, verbrennt, die nicht in mein Leben gehören. Es ist wie ein Hammer, der äh, Felsen zerschmettert, der Türen öffnet. Das Wort Gottes ist wie lebendiges Wasser. Es ist wie Brot des Lebens. Das Wort Gottes hat viele Bilder. Und alle diese Bilder versuchen, etwas zu vermitteln. Nämlich, wie wichtig das Wort Gottes und wie lebensnotwendig das Wort Gottes ist für uns. Und ich möchte euch einfach ermutigen, es zu lesen. Nochmals über diesen Text hinweg äh, wegzugehen, oder dich mit dem zu beschäftigen, es zu lesen, aber dann zu überlegen, was das heißt. Wir wollen das jetzt ein bisschen tun. Im Epheser 1, 15, bis 23, da ist ein Gebet des Apostel Paulus für die Gemeinde. Die Schwerpunkte sind Glaube, Liebe, Weisheit, Offenbarung, Hoffnung und Kraft. Das sind die Schwerpunkte in diesem Gebet. Wir werden es jetzt miteinander lesen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre, für euch zu danken. Nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Das ist schon eine, viele Aussagen macht er in diesem Vers, schon ganz viele Aussagen. Das ist sehr interessant. Immer wieder denke ich an, in meinen Gebeten an euch. Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat, damit ihr wisst, wie reich 
das herrliche Erbe ist, das auf, eu, das auf euch die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die, die nur zu messen ist, an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über alles, was Rang und Namen hat. Und dieser auch. Und, und in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und er, hat, und er hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Er ist die Fülle von allem, der das All und Alles erfüllt. Er ist die Fülle von dem, der das All und Alles erfüllt. Da gibt es so viele Informationen, da gibt es solche Offenbarungen in diesem Gebet, dass es wirklich unser Leben total verändern kann. Jetzt muss man da wirklich Wort für Wort, Zeile für Zeile durchgehen, damit man auch den Zusammenhang versteht, was der Apostel Paulus betet. Und ich bitte euch, tut das, liebe Geschwister. Lies dieses Gebet mehrmals durch. Überleg dir, was das für dich bedeutet. Das Erste, was er sagt, dass er nicht aufhört zu danken. Danksagung. Als er vom Glaube und Liebe von diesen Christen in Ephesus zu allen Heiligen gehört hat. Ja, das ist doch interessant. Das Erste, was er tut, ist Danksagung. Er sagt Danke. Vielmals ist das Erste, was wir tun, ist, wir sehen die Fehler. Wir beklagen uns. Der Paulus sagt Danke. Wann hast du das letzte Mal Danke gesagt für die anderen Heiligen, die in dieser, ähm, in dieser Gemeinde sind? Ich komme noch zum Begriff Heiliger. Aber du bist einer wenn du Jesus Christus angenommen hast. Du siehst vielleicht nicht so heilig aus, ich auch nicht. Aber du bist einer. Nun, er hat gesagt, er hört nicht auf. Das heißt, er hat immer wieder gedankt, als er vom Glauben hörte. Was erfreute der Paulus mehr als alles andere? Dass die Gemeinden das taten, was das Wort Gottes sagt. Dass sie bekannt wurden, durch ihre Liebe, durch ihren Glauben. Ich weiß nicht, verschiedene Gemeinden sind bekannt für verschiedene Dinge. Es gibt Gemeinden, die bekannt sind für ihre, für ihren, weiß ich, ihr, ihr Low-Price-Team. Es gibt Gemeinden, die bekannt sind für ihre scharfe Theologie. Es gibt Gemeinden, die für dies und jenes bekannt sind. Es gibt tote Gemeinden, die bekannt sind, dass sie tot sind. Es gibt Gemeinden, die unterschiedliche Gemeinden, die haben vielleicht irgendwo einen Ruf, man hat ein Bild, wenn man an diese Gemeinde denkt. Diese Gemeinde war bekannt, dass sie Glauben hatte an Jesus Christus und Liebe zu allen Heiligen. Allen Heiligen. Nicht einfach eine selektive Gruppe. Nicht einfach diejenigen, die mir passen. Alle Heiligen. 
alle, ob sie Griechen waren oder Römer oder Juden oder von irgendwoher, alle Heiligen. Das ist eine Botschaft der Nichtdiskriminierung. Das ist eine Botschaft, wo die Menschen akzeptiert werden, weil sie in Christus sind, weil sie zu Jesus gekommen sind, weil der Heilige Geist in ihnen lebt. Er sagt, danke dafür. Und es wäre schön für uns als Gemeinde, für mich als, als eine Person, für dich als eine Person, denn alles, was in die Gemeinde gerichtet ist, ist natürlich auch an dich gerichtet. Also die Gemeinde ist nicht irgendwo ein Konstrukt, ja, das ist die Gemeinde und hier bin ich. Nein, du bist ein Teil der Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Ich bin die Gemeinde. Wir zusammen sind die Gemeinde. Wenn du also den Gedanken hast, die Gemeinde zu kritisieren, dann schau doch bitte in den Spiegel und fange dort an, denn du bist die Gemeinde. Du kritisierst dich selbst, wenn du die Gemeinde kritisierst. Wir sind ein Teil vom Leib von Jesus Christus. Und er, er dankt dafür, dass, er, dass, dass die Gläubigen äh, einen Glauben an Jesus haben und eine Liebe zu allen Heiligen. Dann lesen wir, dass er den Vater nennt, den Vater der Herrlichkeit. Was ist das Wort Herrlichkeit? Wir können uns die Herrlichkeit Gottes wirklich nicht vorstellen, denn es ist so überwältigend, dass wenn wir nur annähernd ein kleiner Teil der Herrlichkeit Gottes sehen würden, wir alle niederfallen würden. Niemand kann die volle Herrlichkeit Gottes sehen und überleben. Die Herrlichkeit Gottes ist eigentlich eine, eine, einen Ausdruck seiner Schönheit, seiner Kraft, seiner Ordnung, die Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Barmherzigkeit und Weisheit, alles zusammen. Es ist der Ausdruck seines Wesens. Bist du schon einmal einem Menschen begegnet und du hast gesagt, das ist ein spezieller Mensch? Er hat irgendwie eine Ausstrahlung. Du hast auch eine Ausstrahlung. Du wirkst auf andere Menschen. Auch die Menschen haben eine gewisse Herrlichkeit, nicht vergleichbar mit der Herrlichkeit Gottes. Aber wie du dich gibst, wie du dich verhältst in der Gesellschaft, in der Familie, zeigt etwas von der Herrlichkeit Gottes in dir auf. Was sehen die Menschen, wenn sie dich und mich sehen? Die Herrlichkeit Gottes ist diese Offenbarung seiner Schönheit, seiner Kraft, Ordnung, Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Barmherzigkeit, Weisheit. Alles das kommt zusammen auf einem Punkt. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Ich will gerne, dass mein Leben ihm zur Verfügung steht, dass ein bisschen von seiner Herrlichkeit durch mich fließen kann. Etwas von Gottes Natur sich durch mich offenbaren kann. Und das will Gott auch in deinem Leben. Wer ein Haus hat, der weiß, in jedem Haus gibt es Leitungen. Und wer schon einmal mit Leitungen zu tun gehabt hat, weiß, die können verkalkt werden. Wer kennt das Problem von Kalk und Leitungen? Diese Leitungen können so verkalkt werden, dass praktisch kein Wasser mehr durchfließt. Oder wenn man zu viel da herunterspült irgendwie, dann kann es Verstopfungen geben. Haare, weiß ich was, alle diese Dinge verstopfen die Leitung. 
Es ist ein unangenehmes Problem. Aber es ist ein Problem. Wir müssen uns mit dem befassen, wenn man ein Haus oder eine Wohnung hat. Aber es ist auch geistlich gesehen sehr ähnlich. Wir sind Leitungen für die Herrlichkeit Gottes. Wir sind Träger für das lebendige Wasser, das Gott durch dich fließen lassen will. Und wenn diese Leitung verkauft ist, haben wir ein Problem. Das Wasser kommt nicht mehr durch. Es gibt Verstopfungen. Da muss man den Fachmann bitten zu kommen, der diese Leitungen freisetzt, säubert. Dieser Fachmann ist der Heilige Geist, Jesus Christus. Wenn du es zulässt, kommt er in dein Leben und reinigt diese Leitung, dass das Wasser wieder fließt. Was ist der Kalk, der Schmutz? Das ist mein Eigenwillen, mein Stolz, meine Arroganz. Das ist, das ist die Sünde, die ich toleriere in meinem Leben. Es gibt auch viele, viele Christen, leider muss ich das sagen, viele Christen, die tolerieren Sünde in ihrem Leben. Sie wissen, es ist Sünde und trotzdem tun sie so, als wenn alles okay wäre. Sie wissen, es gibt dort Kalk, die Leitung ist verstopft, das Wasser fließt nicht, aber sie sind nicht bereit, die Situation zu ändern. Liebe Geschwister, das kann nicht gut kommen. Wir wenn wir den Vater der Herrlichkeit, wenn er sein lebendiges Wasser durch uns fließen lassen will, dann muss diese Leitung gereinigt werden. Wir denken, ja, Gott liebt mich, alles, was ich tue, ist nur Liebe, wir lieben uns, bla, bla, bla. Und ich tue, was ich tun will. Wenn ich meinen Willen über Gottes Wille setze, verkalkt sich diese Leitung. Wenn ich sage, Herr, du kommst zuerst, dann kommt eine reinigende Kraft hinein und befreit mich von dem Schmutz. Im Namen der Toleranz, im Namen der Gnade Gottes, denken wir, wir können tun, was, was auch wir immer wollen. Das geht nicht. Gnade ist nicht da, um das zu tun, was ich tun will, weil es irgendwie meine Handlungen keine Konsequenzen mehr haben. Gnade ist da, damit ich so leben kann, dass es Gott gefällt. Gnade ist eine Kraft in mir, die mich dazu befähigt, Jesus Christus durch mein Leben zu verherrlichen. Wer kommt zuerst in deinem Leben? Du selbst, was du willst, oder Gottes Wille? Liebe Geschwister, nicht alle, werden, äh, nicht alle die Herr, Herr sagen, werden im Königreich Gottes enden. Jesus hat es gesagt. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, die gehen am Sonntag in die Kirche, die singen Lieder, aber sie tun nicht, was Gott will. Die werden nicht im Himmel landen. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, wer mich liebt, wer mich liebt, wird mein Willen tun. Und der Paulus drückt das auch aus, dass wir Gottes Wesen verstehen, Gottes Wille verstehen. Und ich möchte euch dazu ermutigen, liebe Geschwister, nehmt das Wort Gottes ernst. Denkt nicht, äh, alles ist okay, wenn ich einfach in die Kirche komme. Denkt nicht, alles ist okay, wenn ich einfach so tue, als wenn ich ein Christ wäre. Es muss greifen in meinem Leben. Es muss eine Bedeutung haben in meinem Leben. Es muss mein Leben verändern. Der, der Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist was? Tod. 
Glaube ohne Werke ist tot. Es stimmt zwar, dass ich nichts dazu tun kann, um in das Königreich Gottes hineinzukommen. Es stimmt, dass ich kein Werk aufzeigen kann, dass ich nichts vorher tun muss. Das stimmt. Es ist korrekt, nur durch Glaube bin ich gerettet. Wenn ich aber diese Türe, wenn ich durch diese, durch diese Pforte gehe, wenn ich Jesus annehme, dann fängt ein Weg der Veränderung an. Dann fängt ein steiniger Weg an, der nicht immer einfach ist. Und wenn ich stehen bleibe, komme ich nicht ans Ziel. Ich muss weitergehen. Und ich möchte euch dazu ermutigen, immer wieder neu die Prioritäten nach Gottes Wort zu setzen und nicht nach dem, was ich will. Was will Gott? Und das ist das Wichtigste. Dann lesen wir auch, dass Gott, der Vater, der Vater der Herrlichkeit, Jesus von den Toten auferweckt hat. Jesus hat, hat sich nicht selbst von den Toten auferweckt. Er wurde auferweckt von Gott, dem Vater. Gott hat ein Wort gesprochen und Jesus, der im Grab war, der in der Hölle war, ist wieder auferstanden aufgrund, dass Gott ein Machtwort gesprochen hat. Das heißt auch für dich und für mich, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Gott kann ein Wort in dein Leben sprechen und du wirst auferstehen. Die Situation, in der du dich jetzt befindest, kann sich ändern, indem Gott in deinem Leben eingreift. Du musst es aber zulassen. Du musst den Heiligen Geist an diese Leitung heranlassen, an dieses Gefäß, das du bist, heranlassen. Und äh, dieselbe Kraft wirkt in dir. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. So, wir lernen, dass Gott der Vater, der Vater der Herrlichkeit ist, dass er derjenige ist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und dann lesen wir etwas über Jesus Christus, dass er Gottes Sohn ist. Viele sagen, Jesus war ein guter Prophet und dieses und jenes. Ich denke, wir waren gerade im Land Israel. Die meisten Juden, Israelis, lehnen Jesus Christus ab als der Messias. Durch das sind sie nicht gerettet, nicht wiedergeboren. Religiosität rettet keinen Menschen. Ich kann noch so religiös sein. Ich gehe nicht in das Königreich Gottes, wenn ich nicht Jesus Christus annehme. Kein Mensch wird gerecht durch das Gesetz, sondern allein durch Jesus Christus. Und es ist wichtig, dass wir Jesus erkennen, dass er der Adonai, der Herr ist, der Sohn Gottes. Wer ist Jesus für dich? Ist er einfach ein, ein Prophet, ein, ein guter Mann, der gelebt hat, eine geschichtliche Figur? Oder ist er für dich der Messias? Das lesen wir auch in diesem Abschnitt, dass er der Messias ist, der Retter. Messias heißt Retter. Wenn du Jesus angenommen hast, hast du den Retter angenommen. Wenn du ihn angenommen hast, hast du ihn angenommen, der von den Toten auferstanden ist. Dann heißt er, er ist der Herr oder Herrscher über alles. Wir denken vielmals, die, diese, Welt, diese weltlichen Mächte, sie, sie haben alles Sagen. Sie können tun, was sie tun wollen. Alle diese Verbindungen, diese Conspiracy Theories, diese geheimen Ordnen, weiß ich was. Alle diese haben keine Macht. Alles, was sie tun wollen, ist bereits schon lange bekannt vor Gott. Er hat alle Macht. Er ist der Herrscher über alles. Er entscheidet. Wir müssen uns keine Sorgen machen, was der, was der Bill Gates oder weiß ich war, plant. 
Ich will nur eines, dass Christus zum Zug kommt in meinem Leben. Wir müssen uns keine Sorgen machen, was diese Regierung oder jene Regierung macht. Es gibt so viele Dinge, die, die auch Christen sagen. Die World Health Organization und dieses und jenes. Was auch für Pläne die haben, ist mir egal. Ich weiß eines, Christus ist mein Herr und er hat alle Gewalt über alles. Er sitzt zur rechten Seite Gottes. Gibt es einen höheren Platz im Universum als der rechten Seite Gottes? Gibt es irgendetwas, das das überbieten könnte? Es heißt, er thront hoch über was? Über allen Gewalten, Mächten, Autoritäten, alles, was Rang und Name hat. Er ist über allem. Wir müssen uns keine Sorgen machen für die Zukunft, liebe Geschwister. Da gibt es vieles, was kreucht und fleucht auf der Erde. Aber das beschäftigt mich nicht. Es imponiert mir auch nicht. Was mir wirklich imponiert, ist Jesus Christus. Er hat den Tod überwunden. Er hat mich, mich, Sünder, gefunden und gerettet. Das imponiert mir. Ich bin beeindruckt von Jesus und nicht von dem, was der Feind tun kann. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht beeindruckt werden von den Dingen, die in der Welt passieren, was der Feind tut, sondern wir sollten beeindruckt sein von dem, was Jesus Christus tut. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er ist über allem. Und dann heißt es auch, er ist der Kopf der Gemeinde. Das heißt, von ihm kommen die Befehle. Also die Hand kann nicht unabhängig vom Kopf etwas machen. Der Fuß kann nicht irgendeinen Weg gehen, ohne dass der Befehl bekommt vom Kopf etwas zu tun. Alles ist mit dem Kopf verbunden. Die Zentrale da oben bestimmt, was passiert. Und genauso ist es mit der Gemeinde. Es ist nicht, was wir tun wollen, was wir als gut empfinden, sondern die Frage ist, was will Christus? Was will Gott, der Vater? Und das ist, was wir tun wollen. Er ist der Kopf. Wenn ich jetzt unabhängig von Christus handle, wenn ich das tue, was ich tun will und nicht, was er will, dann bin ich wie eine Hand, die, die irgendwie die Verbindung mit dem Kopf verloren hat und irgendwo ein unabhängiges Leben führt. Das geht nicht, liebe Geschwister. Wenn ich ein Teil bin des Leibes von Jesus Christus, dann sollte ich verbunden sein mit dem Kopf, mit Jesus Christus. Und dann heißt es, er erfüllt das Universum. Das heißt, er ist über allem, er ist durch alles, er ist in allem. Jesus Christus ist überall, er ist allgegenwärtig. Er ist zu jedem Zeitpunkt überall. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Weshalb sollten wir uns sorgen? Das Einzige, was wir tun sollen, Jesus hat gesagt, trachtet zuerst das Königreich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Keine Sorgen. Was morgen kommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass jetzt in diesem Moment Jesus Christus ist bei mir. Er wird mich nicht verlassen. Er ist immer bei mir. Und dann lesen wir etwas über die Gemeinde in diesem Gebet. Die überwältigende Kraft, die in den Gläubigen oder in der Gemeinde wirkt. Diese Kraft wirkt in jedem von uns, die Auferstehungskraft Gottes. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Er wird leben für alle Ewigkeit. Also um es zusammenfassen, was Urs sagen wird, <lacht> wie überlebt man den Tod? Nimm Jesus Christus an. Das ist die Zusammenfassung von dem ganzen Vortrag. Aber geht trotzdem. Jesus Christus 
ist die Antwort. Er ist das ewige Leben. Durch ihn überlebe ich den Tod. Durch Jesus Christus. Äh, es heißt auch, dass, dass die Gemeinde der Leib von Jesus ist. Der Leib von Jesus. Und es ist auch die Fülle Gottes. Durch die Gemeinde will Gott seine Fülle offenbaren. Er will sein Leben, seine Herrlichkeit, seine Kraft offenbaren durch dich und durch mich. Durch, durch uns alle will er seine Herrlichkeit offenbaren. Er ist der Leib. Die Gemeinde, du und ich, wir sind der Leib von Jesus Christus. Jetzt haben wir unterschiedliche Funktionen. Ja, jede, jede, diese Hand ist gleichwertig wie diese Hand oder dieser Fuß oder das Knie. Es kommt nicht darauf an, was ich tue. Es kommt nur darauf an, dass ich verbunden bin mit dem Kopf. Du hast eine Funktion. Was ist deine Funktion im Leib von Jesus Christus? Was ist deine Funktion? Du hast einen Auftrag. Ich war einmal in einer Predigt in Washington D.C. Wir waren dort in einem Gottesdienst und da war eine Pastorin, die gesagt hat, da ist jemand in die Gemeinde gekommen und der hat gesagt, ich, habe, ich weiß nicht, was mein Sinn ist. Ich habe keinen Zweck. Ich bin nutzlos. Ich empfinde, ich bin wie ein Nasenhaar, nutzlos, hat sie gesagt. Und die Pastorin aber hatte zuerst Biologie studiert und sie hat gesagt, aber weißt du was? Nasenhaare sind sehr nützlich. Sie filtern, sind sehr, sehr nützlich und sehr notwendig. Nun, nicht jeder will ein Nasenhaar sein, aber wenn du eines bist, preist den Herrn. Mit anderen Worten, es kommt nichts darauf an, was du tust. Solange, dass du weißt, du bist berufen, du hast einen Zweck, du hast einen Sinn im Leib von Jesus Christus und er will dein Leben einsetzen zu seiner Herrlichkeit. Je mehr du ihm gibst, desto mehr wird er das multiplizieren. Der Leib von Jesus Christus sollte gekennzeichnet sein, bekannt sein. Wir haben das schon gelesen, durch Glaube, durch Liebe, durch Hoffnung. Wisst ihr, was der Mensch ohne Hoffnung ist? Ein toter Mensch. Hoffnung ist so unglaublich wichtig. Wir haben eine Hoffnung. Nicht eine Hoffnung, dass die Regierung alles tut, was wir uns wünschen. Diese Hoffnung habe ich schon lange begraben. Meine Hoffnung ist, dass Christus genau das tun wird, was er gesagt hat, dass er ein, eine, eine, eine Wohnung, ein Erbe für mich vorbereitet hat im Himmel. Und dass eines Tages, wenn ich diese Erde verlasse, dass ich dort sein werde. Das ist eine feste Hoffnung. Niemand kann sie mir wegnehmen. Nichts, was in dieser Welt passiert, kann diese Hoffnung zerstören. Meine Hoffnung richtet sich nicht unbedingt auf irdische Dinge. Meine Hoffnung richtet sich auf Jesus Christus. Er ist der Grund, weshalb ich lebe. Ich habe ein Erbe, ein herrliches Erbe durch Jesus Christus. Du bist ein Erbe, du bist reich, du hast Jesus Christus in deinem Leben. Er ist der größte Reichtum, den ein Mensch haben kann. Es heißt auch, dass die Gemeinde gekennzeichnet sein soll oder dass wir empfangen sollen der Geist der Weisheit und Offenbarung. Ich wie gesagt, meine Frau und ich studieren äh, die Sprüche und es, es ist faszinierend zu sehen, was man dort alles so entdeckt. Äh, der Geist der Weisheit. Es gibt zwei Arten von Weisheit. Es gibt eine weltliche Weisheit, eine 
Street Smarts. Ich bin gut mit, 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 mit irgendetwas. Vielleicht bin ich gut im Kochen oder gut mit Autos oder gut mit Investitionen oder irgendetwas. Ich habe Weisheit in diesem Bereich. Ich weiß, wie ich etwas einsetzen kann. Das ist okay. Es ist gut, wenn man Fähigkeiten hat, aber Weisheit geht über Fähigkeiten hinaus, dass man weiß, wann ist der richtige Zeitpunkt, wie soll ich etwas einsetzen, um das bestmögliche Resultat zu erzielen. Aber diese Weisheit, die Salomon hatte, Salomon hatte eine unglaubliche Weisheit, er hat die Menschen erkannt, er hat Situationen erkannt, er hat Zusammenhänge gesehen, er hat richtig ge geurteilt, wir kennen dieses Beispiel von diesen zwei Frauen. Die beiden hatten ein Kind, eines ist gestorben. Beide wollten das eine Kind, das noch lebendig war. Das haben wir gesagt, bring, bring das Kind und ein Schwert, wir halbieren es und jeder bekommt eine Hälfte. Und dann die richtige Mutter hat gesagt, nein, lieber nicht, gebe es der anderen. Und da hat der Salmon gesagt, sie ist die Mutter. Weisheit. Woher hatte er diese Weisheit? Von Gott, dem Vater. Aber diese Weisheit in sich selbst ist nicht genug. Wir wissen, wenn wir das Leben des Salomon anschauen, hatte er eine Vorliebe für viele Frauen. Er hatte tatsächlich 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. 1000 Frauen. Warum? Er hat gedacht, wenn er diese Frauen heiratet, dann schließt er einen Bund mit diesen verschiedenen Königreichen und verschiedenen wichtigen äh, Familien und dann gibt es Frieden. So hat er gedacht. Aber das ist wieder eine irdische Weisheit. Er hatte keinen Krieg, der Salomon, das stimmt. Er hatte zwar Streitwagen und Pferde, obwohl Gott gesagt hat, Israel soll keine Streitwagen und Pferde haben, wie es die anderen haben. Ich, der Herr, kämpfe für euch. Er hat aber diese Streitwagen, diese ganze Städte gebaut, die voller Streitwagen und Soldaten und Pferde waren. Niemand hätte auch nur im geringsten daran gedacht, Israel anzugreifen. Und dann hatte er auch noch diese Verbindungen mit all diesen Königreichen. Und so hatte er eine menschliche Weisheit. Aber etwas hat ihm gefehlt. Das ist das Problem, das sein Vater David hatte. David hat Gott gesucht. Und David hat, obwohl er Fehler gemacht hat, er hatte nicht dieselbe Weisheit wie sein Sohn Salomon, wenn es zu irdischen Dingen kommt. Was unterschiedlich war im David, er hat immer wieder Gott gesucht. Er hat Buße getan. Er hat auch gesündigt, der David. Aber er ist zurückgekommen zum Herrn. hat gesagt, Herr, ich habe gesündigt. Und die Bibel sagt, gegen das Ende seines Lebens, alle diese Frauen haben das Herz von Salomon weggeführt. Denn jede dieser Frauen wollte den eigenen kleinen Gott in dem Haus. Er hatte diese Götter gebaut. Versteht ihr? Menschliche Weisheit in sich selbst ist nicht genug. Sie führt nicht ans Ziel. Göttliche Weisheit. Das brauchen wir. Göttliche Weisheit ist inspiriert und gekennzeichnet durch die Liebe Gottes, durch die Kraft Gottes, durch Gehorsam gegenüber seinem Wort. Diese Verbindung mit Gott brauchen wir. Sonst macht alle Intelligenz, die wir haben, alle menschliche Weisheit keinen Sinn. Wir brauchen göttliche Weisheit. Und, und das will Gott dir geben. Gott will dir das geben. Weisheit, Weisheit. Wie erziehe ich meine Kinder? Wie verhalte ich mich in der Ehe? Wie verhalte ich mich an meinem Arbeitsort? Göttliche Weisheit. Das kommt zuerst. Halleluja. Dann sollen unsere, die Augen unseres Herzens erleuchtet werden. 
Ja, es war ein, äh, es war ein französischer Autor, Saint-Ouen Saint-Exupéry, der dieses Buch geschrieben hat, der, der kleine Prinz. Und er machte eine Aussage, die sich mit der Bibel deckt. Er sagt dort, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ich habe das in der Sekundarschule gelesen. Ich kann mich immer noch an diese Aussage erinnern. Und das stimmt, das sagt auch der Paulus. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Denn mit unseren Augen sehen wir nicht das Wesentliche. Aber mit den Augen unseres Herzens, die erleuchtet sind durch den Heiligen Geist, sehen wir das Wesentliche. Lasst unser Herz gut sein und Gott suchen, damit wir wirklich erkennen, wie eine Situation ist, wo sich Menschen befinden, wo ich selbst bin, dass ich dann auf dem Weg gehen kann, der Gott von mir will. Das ist das Gebet des Paulus für diese Gemeinde. Das ist das Gebet des Paulus für dich und für mich, und ich bitte euch, liest es nochmals durch als Ehepartner oder Familie, spricht über dieses Gebet und diskutiert miteinander, was, es, was das für euch jetzt bedeutet. Wenn ihr das tut, werdet ihr gesegnet sein. Amen. Amen. Preis den Herrn.